Hej och välkommen till Painpodden. I det här avsnittet ska vi prata om vad en psykolog kan göra för personer med långvarig smärta. När smärtan blir långvarig så upplever vi den annorlunda än när den är akut. Och smärtan kommer så småningom ta över allt mer av vår vardag och sätta ner livslust och funktion. Ofta har läkemedel liten eller ganska liten effekt på upplevelsen av smärtan. Smärtan tar allt mer av våra tankar och kan uppta all vår vakna tid. Men med psykologiska metoder så kan man få verktyg för att lära sig leva med smärtan på ett sätt som ökar funktion och livskvalitet trots att smärtan kanske kvarstår. Så hur kan en person med långvarig smärta arbeta tillsammans med en psykolog för att på så sätt kunna leva bättre med sin smärta? Vilka psykologiska behandlingsmetoder finns det som vi vet fungerar? Och är man psykiskt sjuk om man nu ordineras psykologisk behandling om man har verk? Och fungerar internetbehandling vid långvarig smärta? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Brodda Jansen och är smärtläkare. Och idag samtalar jag med Monica Buman, psykolog och psykoterapeut vid Psykologiska institutionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som under många år har forskat på psykologiska behandlingsmetoder för olika smärtillstånd. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Du, jag tänkte att du började lite grann med att berätta hur du kom in på smärtområdet. Mm. Jag kom in på smärtområdet när jag läste på psykologprogrammet. Och så kom jag, jag gjorde praktik. Jag gjorde praktik och jag var alltid intresserad av den här kopplingen av somatik, alltså det fysiologiska och det psykologiska. Mm. Kropp och själ. Mm. Kropp och själ, precis. Mm. Och då gjorde jag praktik på en, en, ja, men en, smärt, en smärtklinik. Och hade då en fantastisk handledare, Maria Jannert. Som fick mig att se på det här från så många olika perspektiv. Och jag, då kom jag in på smärta och då förstod jag liksom det här. Just här är allt inblandat. Här måste man vara kreativ. Och här måste eh, man beakta. Se hela människan. Det är så oerhört viktigt att se hela människan. Mm. Eh, så det var lite så jag kom in. Och sen så valde jag att skriva min examensuppsats. På det här. Mm. Eh, med då en. Bland annat då med Gerard Aldensson. Och en väldigt duktig person inom. Eh, inom smärta Lennart Melin. Mm. Mm. Och sen så var det, sen var det forskarutbildningen och då var det ganska givet att det här skulle vara mitt område. Yes. Mm. Och du är forskare men du är också psykoterapeut och så yes. träffar ju patienter. Mm. Du, vad är, vad är smärta för dig? Smärta för mig är eh, två saker. Smärta är det som jag tror många tänker på, vilket är smärtintensiteten. Men smärta är också eh, är någonting som är eh, 
kopplat med som jag tror jag, när, jag, när jag träffar patienter med, med smärta och så brukar man fråga patienten men vad, vad är smärtan, vad har smärtan gjort och då beskriver patienter ja, men smärtan har förstört mitt liv kan till exempel en patient säga eller, eller smärtan gör att jag inte kan leva det liv jag ville leva och så säger jag men ge mig exempel om ja, jag sover dåligt eh, jag kan inte jobba som tidigare jag kan inte um, träffa vänner som förut och så vidare. Och då säger jag, fast det där är lite, jag förstår att det där är smärtan för dig. Men det där är konsekvenserna. Det där är egentligen det som kanske utgör lidandet. Eh, och det är egentligen den smärtan, den här stora smärtan med allt lidande. Den kan vi jobba med. Den kan man egentligen. Och det är oftast det här som patienter uttrycker så här. Och, det här, och då säger jag, men det där, det där har vi bra verktyg att jobba med. Mm. Så föreställ dig att du fortfarande har smärtintensiteten. Men du kommer sova, du kommer träffa vänner, du kommer jobba. Mm. Du kommer kunna göra, du kommer vinna tillbaka ditt liv. Mm. Och jag har hittills inte träffat en patient som har sagt Ja, men det köper inte. Utan alla patienter, men om det är så, så kan jag, mm. det, det kan jag ta. Så. Jag pratade i ett avsnitt med Kent Revedal och han ja. pratar just jättemycket om det. Ja. Smärtan i sig är någon slags äggula i mitten. Och ja. sen är det så mycket annat yes. utanpå som Precis. påverkar Precis. livet. Ja, så att det, det är ju liksom båda de, de aspekterna. Mm. Det är inte alla psykologer som tycker det är spännande att arbeta med smärta. Nej, hur tänker du då? Jag tänker att jag ibland hör att det är, många psykologer tycker att det är svårt. Mm. Det är svårt. Det, 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 så är det ju. Mm. Det är många, det, och det kan jag förstå eh, att, att det är ju svårt. För att det är en utmaning som psykolog eh, att jobba eh, och på ett sätt jobba med att hjälpa patienter att närma sig saker. När hela deras kropp signalerar någonting annat. Mm. För deras kropp signalerar vila, undvik för att vi är så det är så inlärt hos oss att smärtsignaler är en varningssignal på att vi ska stanna upp och sluta med det vi håller på med och eh, bli väldigt eh, skifta vårt fokus inåt för att se vad är det som är fel mm. och göra någonting åt vilket det är jättebra när du har akut smärta att du gör det, för det gör ju att du söker hjälp men vilket blir otroligt hindrande när du har långvarig smärta. Mm. Och det är det som blir liksom nyckeln till att du blir hindrad i livet. Mm. Och där är ju det är en utmaning att jobba mot de här signalerna som vi har haft sedan alltid. Mm. Så. så det är ju såklart. Och det, kan jag, det är nog många som kan tycka är en utmaning att mm. jobba med det här. Eh, när jag började med smärtbehandling eller började som smärtläkare då fanns det inte många psykologer alls som arbetade, Nej. i alla fall inte kliniskt i vardagen Nej. med smärta. Det var svårt att få tag på. Och då var det väldigt vanligt att personer med smärta inte ville komma till en psykolog. Nej. Nej. Idag finns det ju flera. Men, men måste man vara psykiskt sjuk tycker du? Man är absolut inte psykiskt sjuk. <laughs> absolut inte. Och jag kan ju förstå att det har varit ett, ett motstånd många gånger hos eh, människor med, med smärta och komma i kontakt med psykolog. För då har man upplevt som att man har avfärdat det som mm. någonting somatiskt, alltså någonting fysiologiskt. Och så, är det, så har man kanske tolkat det som att man säger att det här är psykiskt. Och då måste man tänka, vad, skulle, vad betyder det? Då blir det någonstans så blir det som att man lägger skulden på patienten. 
om du bara tänker på ett annat sätt så ska inte du ha smärta. Om, det, om, man, skulle liksom, om, man, om man lägger det, om man, det en otroligt stor, stort ansvar på något. Att mm. man ansvarar för sitt lidande på ett sätt som inte är rimligt, rättvist eller korrekt. Lite provocerande. Ja, men det är provocerande ja. och det kan jag förstå. Men det är ju inte så man som psykolog ska jobba. Utan det man vet är att någonting svårt händer dig i livet. Någonting som påverkar ditt livet. Någonting som gör att du inte riktigt kan göra saker på samma sätt som tidigare. Då finns det ju psykologiska variabler. Och det gör det för oss alla. Och det är psykologer som jobbar med smärta har det fokuset. Att hur ska man få vardagen att funka bättre när du har det här smärtan som du nu måste bära resten av livet. I Uppsala har ni ju en av de första psykologerna ja, inom smärta, ja, eller hur? Ja, absolut. Som är där. Och så när började man eh, använda sig av psykologer? När, när började psykologer komma in i smärtbehandlingen? Smärtbehandlingen börjar man egentligen komma ganska tidigt. Eh, om man tittar internationellt så började man jobba med, psykologer började jobba med smärta ja, men redan på 60-talet. 70-talet så kan du se tidigare, tidiga studier där man, eh, man jobbade med smärta. Eh, liksom, och det man var då väldigt intresserad av var hur människor eh, associerar sin smärta till olika situationer. Och när man har associerat, och i den situationen fick jag smärta, i den situationen var det väldigt svårt. Då började personer undvika de här situationerna. Eh, och hur människor reagerade. På att någon har smärta. Och den interaktionen är väldigt behavioristiska. Vad menar du behavioristiskt? Vad är det? Ja, behavioristiska är ju det här. Människors interaktion med sin miljö. Liksom att eh, om. Eh, vad händer när jag säger till någon. Att jag har ont. Hur reagerar den personen? Om den personen säger. Ja, visar att jag är helt, har ett fullständigt ointresse för det. Kanske blir besvärad. Och då blir du inte så benägen att berätta igen. Att du har ont till exempel. Mm. Du blir utsläckt. Mm. Det är det behavioristiska. Och det var man väldigt intresserad av. Mm. Och smärtrehabiliteringar då. Handlade väldigt mycket om människans interaktion med omgivningen. Ja. Liksom. Okej okay, i den situationen. Du fick en smärtökning. Vad betyder det? Vad mm. kan man göra då? Du behöver exponera dig. för, Alltså utsätta dig för mm. mer smärta till exempel. I början så har jag hört berättas att det var nästan så att. När personer var inne på sjukhus eller var på kliniker och hade ont. Då skulle man lära upp den behandlande personalen ja. att inte ens titta på personen. Det stämmer. För det att stämmer. verkligen liksom det ta bort ja, det här det smärtupplevelsen. Man skulle släcka ut alla smärtbeteenden. Mm. För att inte, tanken var då att inte patienten skulle vara så fokuserad på sin smärta. Och skifta med sitt fokus på, på det som händer runt omkring dem. Mm. Eh, så att då skulle man släcka ut det. Så då tränades personalen på till exempel. Ja men nästan titta bort om någon, någon mm. gav uttryck för att man hade mm. ont. Om man sa det, smärtbeteenden skulle släckas ut. Mm. Det är det mer liksom, extrema behavioristiska mm. synsättet. Sen har ju det här utvecklats. Ja, det får vi hoppas. Ja. <laughs> så det är inte där vi är nu. Nej, Men nej. Det var väl, redan där blev man väldigt intresserad av psykologiska variabler. Vid, för det är ju förfärligt tycker jag ja, ja, ja. som grund. Absolut, det är ju det är väldigt förenklat mm. att tänka att det skulle vara på det sättet. Men det var så man började se. Men, men det som jag tror att grunden i det är ju att man såg att när man intervjuade smärtpersoner med långvarig smärta då kunde ju eh, människor berätta att ja, men det finns eh, 
stunder då jag faktiskt inte besväras av min smärta. Mm. Och då frågade man personerna, men vilka stunder besväras du inte av din smärta? Och då kunde det vara till exempel, ja men när jag leker med mina barn. Eller när jag är med goda vänner. Eller när jag är väldigt fokuserad på någonting. Och då är det ju inte så att smärtsignalerna har försvunnit. Nej. Utan smärtsignalerna finns ju där. Och det vet många människor med smärta. För många människor som har smärtproblematik kan ju säga och jag var så fokuserad på det här att jag glömde bort mig och jag satt för länge till exempel. Ja, absolut. Och, där. och det är för att smärtsignalerna har funnits där. Men däremot har de konkurrerats ut av andra signaler. Mm. De har konkurrerats ut av att du har blivit intresserad av någonting eller någonting. Och det är ju det man tog någonstans vara på när man jobbade med de här behavioristiska metoderna som i sig har ju det ligger ju mycket i det, mm. men det är klart att man har liksom utvecklat de här metoderna mm. och det är lite det som är mycket också grunden i det psykologiska perspektivet mm. hur kan man göra så att du medvetet kan eh, vända uppmärksamheten utåt hur kan man göra så att inte tankarna totalt tar över. Mm. Tankarna om att smärtan har förstört mitt liv. Förut kunde jag göra det här, nu kan jag inte göra det här. De här tankarna, jag menar, det, det räcker att du har ont. De här tankarna gör att du dessutom också blir deppig. Mm. Och mår liksom bli låg mm. i det. Och det i sin tur gör att du isolerar dig. Och det i sin tur gör att du mår ännu sämre. Mm. Och det är som är lök, du ser, vet ja, inte vad som är kärnan exakt, till Exakt, exakt. Det finns olika metoder eh, inom psykologisk behandling och den grundläggande är ju det du har pratat om men om vi tittar lite grann på det, den kognitiva beteendeterapin, mm. KBT och sen kommer det som kallas för tredje vågens KBT mm. som kallas för ACT, mm. Acceptance and mm. Commitment Therapy mm. och det, det är liksom olika begrepp skulle du kunna reda lite i de här begreppen vad, vad, mm. vad är de lika, vad innebär mm. de och vad skiljer de åt mm. Både KBT och ACT syftar ju till att eh, hjälpa patienter att eh, höja sin funktionsnivå. Det vill säga att kunna göra mer av det man vill göra. Mm. Så det har de gemensamt och de bygger någonstans i någon typ av, av eh, lite samma teoribas har de, eh, till en viss gräns. Och båda eh, fokuserar på beteenden, liksom vad, vad, eh, vilka beteenden hjälper dig. Och hur kan vi hjälpa dig att, eh, att kunna närma dig mer och mer de här beteendena. Sen finns det en skillnad eh, i KBT. Eh, I det som de flesta tänker är traditionellt KBT. Då har man jobbat mycket med coping-strategier, olika hanteringsstrategier. Att du ska lära dig olika strategier för att någonstans höja din funktionsnivå genom att lära dig avslappning till exempel för att du ska sänka spänningen i musklerna du lär dig att pausera och pejsa till exempel att okej okay, din kropp kommer inte riktigt fixa att du gör en och samma aktivitet för länge för det är någonting vi vet liksom att statiska positioner statiska aktiviteter gör oftast att du får mer ont mm. så att i den KBT har det varit lite fokus på eller det har varit fokus på smärtintensiteten mm. genom att hur ska du kunna göra för att kunna 
klara av fler aktiviteter. Mm. För det berättar ju många personer ja, om smärta. Exakt. En bra dag, ja, då kör de på. Exakt. Och så, och, det, får de ja, och, så, och så får man egentligen, så får man precis som du säger, man får liksom, då, då får man ont och så är man sängliggande. Mm. Och då får du generellt en lägre då aktivitetsnivå. Medan om eh, man får olika hanteringsstrategier, man lär patienten om ett smörgåsbord av olika hanteringsstrategier som patienten måste implementera i sin vardag. Tillämpad avslappning, pausering, olika kognitiva tekniker, alltså hur ska jag jobba med mina tankar, hur ska jag kunna bemöta dem och så vidare. Eh, och patienten får liksom ett ökat känsla av kontroll i olika situationer. Det är mycket KBT som man tänker och det här har vi forskningsstöd för. Och det här vet vi har effekt. Tredje... Då får jag bara tillägga ja. en sak där. Därför där kan jag säga, ja, man säger vi har forskning för KBT. Mm. Men eh, det är väl KBT som är gjort på ett speciellt sätt. Jag kan se att KBT som smärtbehandling har fått kommit lite i en dålig dager. Mm. Därför att... Eh, KBT är ju inte någon, någon varumärkesskyddad Nej. förkortning. Utan jag ser ju att olika behandlare kan gå gått någon liten helkurs och då är de KBT-terapeuter. Mm. Jag är helt allvarlig. Det är ganska mm. många som gör det. Så är det. Så är det. Och det är klart att det är inte samma KBT som man går till en, en utbildad psykolog med den Nej. kompetensen. Nej. Vad tänker du om det? Nej, jag, jag vet och är medveten om, om det är det problem du lyfter. Att tyvärr är det ju så att det har varit en stor efterfrågan på den kompetensen. Vilket har inneburit att det har dykt upp lite olika typer av korta utbildningar. Och så har människor gått de här utbildningarna. Och det är klart inte det räcker för att du ska förankra i metodiken. Eh, och än mindre med smärtproblematik. Så, men det som man dock ska lyfta som är också jätteviktigt att när jag pratar om forskningsstöd för KBT då tänker jag att den forskningsstöd vi har det är KBT i multimodala sammanhang. Det, det vill säga, säga med, andra, ja, med andra yrkeskategorier. Mm. Man behöver ha fysioterapeut, man behöver ha läkare till exempel. Det, det är det mm. som är det som har mest stöd. Mm, jag pratar just det. Ja. Mm. Så, att, eh, så det ska inte vara någon satellit nej, ensam liten nej, behandling nej, någonstans. Det ska nej. det inte vara. Utan det är det vi vet. Att, och det, det är ganska logiskt. För eh, har du smärtproblematik och det har blivit svårt i livet. Då är ju alla delar av livet påverkade. Mm. Och man måste ha en röd tråd ja, i behandlingen man tänker jag. Det, man måste ha det, precis. Mm. Men sen om, 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 om vi går tillbaka till just din fråga vad skillnaden mellan KBT och ACT och acceptance and commitment therapy tror jag är något som vi många personer där med långvarig smärta har kommit i kontakt med. För det, det är den inriktning som många kliniker har, har valt att ha. Och det är en skillnad är att du fortfarande jobbar med många beteendetekniker på det sättet. Men fokuset ligger mycket på vad som kallas för acceptanstekniker. Och här tror jag det är jätteviktigt att, att lyfta vad acceptansbegreppet mm. betyder i akt. För det här kan vara väldigt provocerande att höra det begreppet. Men det man, det man menar med acceptans i akt är ju egentligen eh, är någonting som är väldigt aktivt. För jag tror i en association många gånger man gör att acceptera är resignation. Att man någonstans har gett upp. Det är inte alls det man menar. Utan med acceptans i, inom akt menar man att börja titta framåt. Det är det man menar med, med acceptans. Nu ska du titta framåt. För när man inte har accepterat, då tittar man bakåt hela tiden. 
Tänk att det här händer mig. Tänk att så här såg mitt liv ut förut. Och så är man väldigt fokuserad på förlusterna som smärtan har inneburit. Mm. Och acceptansen någonstans. Okej, okay, det här är ingenting du har valt. Det här, nu är det så här. Hur gör vi nu? Att nu har du det här i ditt bagage. Mm. Och nu ska du röra dig framåt med det här. Det är det som man menar med acceptans. Och det är ett, någonting som sagt väldigt egentligen hoppingivande och väldigt, eh, ja, men väldigt aktivt. Någonting mm. som är väldigt aktivt i, i behandlingen. Och så, så har jag en fråga. Ja. Därför att jag har ett avsnitt pratar jag med Ylva Elvin Novak som mm. också är psykolog och mm. jobbar med våld i nära relationer. Mm. Och där pratar vi ganska mycket om att, att Personer som varit utsatta i hemmet för våld, psykiskt eller fysiskt, ofta söker till något helt annat såklart. Mm. Till exempel smärtan. Mm. Ska man bara acceptera det? Vilket? Det här våldet. Ska man inte gå tillbaka? Ja, men då är, du, då är vi ju lite inne och tänker på om det är så att det här, eh, det här våldet du har råkat ut för, om det är något som fortfarande påverkar dig väldigt mycket, att det är något som du har väldigt svårt att lämna. Då ska ju du ha såklart en, kanske en traumabehandling. Mm. Och då är det ju det som ska prioriteras. Så en, tra- en traumabehandling är att du ska närma dig det för att sen kunna lämna det bakom dig. Mm. Men, i, men vi måste ju se vad det är du behöver mm. för att kunna lämna det bakom mm. dig. Men det man inte vill är ju att man fastnar i någonting och så börjar man loopa i livet. Mm. Och det här är någonting som många smärtpatienter kan säga. att de säger Det är som att jag har pauserat mitt liv och jag mm. väntar på någonting för att trycka på play. Mm. Liksom, först ska jag bli smärtfri ja, och först ska, ja exakt, allt det här ska hända mm. och då är ju ACT en, en terapiform som du syftar till att hjälpa dig att trycka på play-knappen ja. med olika typer av, av, eh, av verktyg och metoder mm. som man har mm. Det är stor skillnad skulle du säga på KBT och ACT om det utförs på ett bra sätt Det finns skillnader mm. det gör det, det finns skillnader men det finns också likheter mm. Men det som är framförallt intressant är att säga att båda ska utföras i ett ett multidisciplinärt kontext, det vill säga med andra yrkeskategorier, och båda har forskningsstöd. Så så man ska inte tänka sig, åh nej jag fick det här, alltså inte det. Alltså båda har stöd och sen... Har ägt samma forskningsstöd i det multimodala, det vill säga i samarbetet? med andra? Ja, det har det. ACT har det och det har liksom rekommenderats och anses forskningsstöd. Eh, framförallt internationellt har man ju lyft. I Sverige mm. har man varit lite, lite försiktigare mm. där med att prata om forskningsstöd och statusberedning för medicinsk utvärdering har varit lite mer SBU, ja. Eh, ja, precis, lite försiktigare. Men, eh, men ab- alltså, absolut mm. så har det det. Sen ett annat inslag som de flesta tror jag, eller väldigt många människor med smärta känner igen som finns i akt, det är ju mindfulness. Mm. Det är ju ett inslag det? som finns i Och det är ju det här medveten närvaro mm. som egentligen handlar om att hjälpa patienter att närma sig både sin kropp och smärtsignalerna mm. och vara i en situation med sin kropp och mm. sina smärtsignaler. Och kunna vara där utan att nödvändigtvis ha ett behov av att fly från det där. Mm. Så, 
Vad bra att du tog upp ja. mindfulness. För jag har haft en del patienter eller personer med smärta som har haft svårt för det. Därför att de har haft en annan religiös, lite buddhistiskt ja. mm. ursprung. Mm. Och eh, om man är troende i någon annan mm. religion så har man svårt mm. att acceptera mm. att eh, genomgå en mindfulnessövningar. Mm. Mm. Precis, och det har, det, har, det har jag förstått. Både mindfulness och yoga har ju varit. Och det är klart att det, måste, det är viktigt att respektera det. Men det är också viktigt att man lär ut då mindfulness i det här fallet. Inte i ett religiöst eller ideologiskt kontext. Utan det är ett, en väg framåt i att du ska närma dig de här signalerna i din kropp. Mm. Det är ju del. Mm. Och Många blandar också ihop och tror att mindfulness ska vara avslappnande. Det är inte en avslappningsmetod. Utan det är en, det är en exponeringsmetod. Så det är en metod att du ska liksom kunna utsätta dig med alla dina sinnen. Och, vara, och tränas i att vara i obehag. Att vara i, i, ja men i smärta. Och, vara, och någonstans ändå fortfarande inte, inte fullständigt dras in av din smärta utan den är här jag, jag känner vid den jag eh, medvetande gör den på ett väldigt aktivt sätt men jag är också medveten om att vad som finns runt omkring mig hur, vad jag, vilka lukter jag känner vilka ljud jag hör och så vidare mm. och det kan för många vara avslappnande vilket är en bieffekt men för många kan det vara inledningsvis vara väldigt obehagligt. Mm. Mm. Men sen blir det Intressant. lättare med, med träning såklart. Mm. Du, vi har pratat om det här att, att det är bra att samarbeta. Eh, ibland, mer och mer sällan, men ibland så blir det lite klinch mellan oss läkare och er psykologer. Mm. Utifrån att vi skulle vilja sätta in sömnmediciner mm. eller antidepressivt. Ibland också ångestdämpande smärtmediciner. Mm. Ty- ser du något motsatsförhållande eller kan man göra både och? Det kan bli ett problem. Det kan absolut bli ett problem. Eh, speciellt om man till exempel eh, ska hjälpa en patient att komma i kontakt med sin ångest. Och syftet är att patienten ska eh, både eh, komma i kontakt och också få erfarenheten att jag klarar av det här. Min ångesten tar inte över, min ångesten bestämmer inte utan jag kan bestämma. Då blir det tokigt om man plötsligt får en tablett som tar bort det här. Liksom. Mm. Då blir, det, då, då blir eh, patientens eh, då, bör, då blir eh, patienten inte stärkt i Varken erfarenheten eller kompetensen att jag klarar av det här. Utan då blir det att den här tabletten behöver jag mm. för att kunna klara mig. Mm. Utan den här tabletten klarar inte jag mig. Mm. Så där är det ju en direkt, där blir det ju problematiskt. Mm. Och det där måste man ju såklart eh, diskutera i sånt fall. Psykolog och läkare behöver prata om det här. Psykolog och läkare och person med smärta skulle ja, jag vilja säga. För exakt. där blir det ibland mm. någon konstig dans tycker mm. jag. Mm. Nej, men precis. Ja. För jag tror att det är viktigt att alla personer som är involverade i en persons rehabilitering behöver vara överens mm. om, och med patienten också såklart. Men det här är vad dit vi rör oss. Sen ibland är det såklart givetvis nödvändigt med mediciner. Mm. Och, och, och då, eh, då är det viktigt att 
psykologen också insatt i vilka mediciner Absolut. personen äter mm. och, och funktionen. Det behövs för att överhuvudtaget orka med. Absolut, så kan, det vara, så kan det vara. Men vi vet ju, och det vet ju också Gunilla, all forskning vi har, vi vet att mediciner är ju inte svaret. Nej. Så. Du, du har forskat en hel del på internetbehandling. Mm. Så jag skulle vilja be dig utveckla det lite grann. Vad du mm. tror man skulle kunna göra mer av mm. Mm. internetbehandling och mm. vad man inte skulle kunna göra faktiskt. Mm. Precis. Eh, nej men vi har ju gjort flera studier där vi har sett och egentligen så var väl eh, början av, av de här studierna var ju, liksom grunden i det här var ju att vi visste att det fanns väldigt många människor som av olika anledningar inte hade tillgång till eh, Ja, men evidensbaserade behandlingsmetoder. Ingen inte, behandling ja, alls. Eller ingen behandling. Och definitivt inte KBT och så vidare. Eh, så det var lite så vi började. Att hur skulle man kunna nå så många människor som möjligt. Och sen också att eh, speciellt förut så fanns det också så här kriterier. För att du skulle kunna kvala in i en rehabilitering. Eh, då prioriterades de som, som kanske hade väldigt stora svårigheter och så vidare. Så fanns, det fanns ju en grupp där som hade svårt att hitta hjälp. Och det var lite så vi tänkte när vi började utveckla internetbaserade behandlingar. Och såg rätt snabbt att det fanns ett jättestort intresse. Jättemånga patienter som hade ett behov att få tillgång till till de här metoderna. Och jag tror inte att det någonsin kommer ersätta de kliniska behandlingarna för det kommer du inte göra och jag tror inte heller att det passar alla patienter. Nej, jag tror hur mycket man måste undersöka. Det är mycket man måste såklart undersöka mm. men däremot så fyller det en väldigt viktig funktion för väldigt många människor. Mm. Ehm, och en, ett, en sån sak som är lite intressant är ju eh, att med internet och de, den flexibilitet som internet erbjuder dels har du en given fördel det är att personens eh, träningsmiljö i att öva sig i alla de här olika metoderna. Det blir hemmet. hemma. Mm. Och det är det man vill. De är inte på en klinik utan de är hemma och de får testa det här hemma. Det är en, 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 en väldigt stor fördel. Mm. För då blir det att du tränar där du faktiskt kommer befinna dig. Mm. Och med de svårigheter och de, de utmaningar som hemmet och din, din sociala miljö såklart inbjuder. Det är en aspekt. Det andra såklart är eh, att om man bor långt bort. Ja. Om man bor liksom så att man inte är i tillgång till, något, till någon klinik. Och då har ju du också, det här når alla. Det är en, eh, också en, en fördel. Sen ja. ytterligare en jätteviktig fördel som vi håller på att undersöka nu med, eh, med en doktorand som jag har som håller på att titta på. Det är att många gånger så smärtrehabiliteringar gruppbaserade och manualiserade. En manual, man följer alltså en ja. given en givet ett upplägg. upplägg. Ett givet upplägg. Alla får samma. Alla får samma. Som i internet, och det är det lite som vi har nu i, i, i den här, min doktorand som kollar på, på det här. Det ni vill så kollat på ett exempel, det är att om man också har psykisk lidande som väldigt många har vad händer om du skräddarsyr en behandling till dem? Ger den patienten precis det han eller hon behöver. Det kan du göra med internet. Mm. Du kan skapa en behandling som just passar den personen. Mm. Skräddarsydda behandlingar. 
Och utan att det, det skulle inte nästan vara väldigt svårt att genomföra i den kliniska världen. Mm. För att det skulle vara otroligt resurskrävande. Eh, så att det är också en fördel av internet. Och där tror jag internet har någonting som är, internetbehandlingar kommer vara väldigt viktiga. Mm. Just för att kunna bemöta komorbiditeten, samskickligheten. Mm. Eh, och ytterligare ett område jag tror internet kommer vara, eh, kommer vara viktig är ju om man har gått igenom en rehabilitering men du fortfarande har besvär. Det har ju många. Ja, har många. och då kanske man skulle behöva någon extra vecka mm. eller några veckor till. Då skulle man kunna koppla på en internetbehandling för att hjälpa övergången. Precis, och det har... smärta är ju oftast ett långvarigt tillstånd. Och mm. vid andra långvariga tillstånd mm. så har man ju uppföljning, diabetes mm. och mm. kroniska lungsjukdomar. Där har man ju mm. hela tiden en uppföljning. Precis. Så det tror jag också absolut mm. på. Mm. Och det har vi kollat i en studie. Mm. Där vi tog patienter från smärtkliniken i Uppsala som efter rehabilitering hade återstående besvär. Mm. Och då så gav vi dem en internetbehandling. Och så höjde vi deras resultat, effekter av, av mm. resultat. Så det där är också ett... Eh, men sen så måste man ju tänka, vilka är utmaningarna med internetbehandling? Ja, det krävs ganska mycket självdisciplin. Mm. Du har inte en given tid, det är inte någon som väntar på dig. Det är ju någonstans, Nej. kan det hjälpa följsamheten. Om du vet att jag har en behandlare som väntar mig på kliniken, då ser du till att vara där. Det kan vara en högre tröskel att, att faktiskt väldigt mycket själv driva sin egen behandling, mm. en internetbehandling. Mm. Och det, det passar inte alla, tror jag. Nej, det tror jag inte. Mm. Lite biverkningar av psykologisk behandling. Ja. Det diskuteras ju ganska mycket mm. nu, att det faktiskt mm. finns biverkningar som med läkemedel, som mm. med allting. Mm. Mm. Precis. Eh, det finns ju... De biverkningar som man kan prata om i, av, av psykologisk behandling är givetvis det att jag mådde sämre mm. eh, efteråt. Eh, som tur är inte så vanligt. Eh, att, eh, att, det, att det händer. Men sen har vi inte varit lika bra på att mäta det i vår forskning som man har till exempel varit med läkemedel. Utan det är nu på senare år som man börjar mäta biverkningar- för man har gjort något antagande att det inte har biverkningar i psykologiska behandlingar. Men vi har sett att det är klart att det kan vara så. Att det, och då kan det vara liksom att ja, men jag mådde bättre efter det, sämre efter den, efter den kontakten. Den typ av biverkningar. Mm. Mm. Så det tittar man på idag? Det, idag tittar man det på ett helt annat Från sätt än vad man gjort. Ja. Du... Um, eh, Ja, vi ska avrunda lite, men jag har en fråga här och det är när man tänker på det finns en viss typ av smärta där jag kliniskt upplever att har mycket sämre effekt vid psykologisk behandling och det är nervsmärta mm. det vi kallar neuropatisk mm. smärta mm. finns det lite belägg för det vetenskapligt också mm. Mm. vad tänker du om det? så att inte man gör alla smärttillstånd ah. samma mm. och det där är jättespännande alltså det här är, är eh, jag tror generellt nu i smärtforskningen och som också vi psykologer börjar titta på vilka skillnader finns det? Vilka mekanismer, psykologiska mekanismer måste vi reagera på? Och vad är det för skillnad mellan olika typer av smärttillstånd? Mm. Eh, och neuropatisk smärta är precis som du säger. Eh, är, eh, man ser att man får kanske inte samma effekter som vid annan smärta. Även om man såklart har studerat det också. Och jag tycker det är snarare en intressant fråga. Varför är det så? Mm. 
Det tycker jag. Det är en jättespännande fråga. Och jag tänker att en, en aspekt i neuropatisk smärta det är att det har ett akut karaktär. Liksom den smärtan har en, 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 ett akut inslag eh, som, jag tror, som påminner om akut smärta. Mm. Och det tror jag kan påverka och göra att det här, det här kan. Eh, eh, ja, men att det kan vara lite svårare kanske mm. att. Eh, att komma åt det. Mm. Eh, men du tror inte att det har att göra med att nervutlös smärta antingen alltså den centrala smärtan i hjärnan eller ryggmärg eller perifer, alltså nervsmärta mm. att det faktiskt är en så helt annan mekanism. Jo, en annan och, smärta. Det är, och det är lite det jag tänker det är det jag menar när jag säger att det har en akut karaktär mm. i, 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 i sin ja, men i att det är en annan typ av smärta. Och det är det jag, jag på brist på ett bättre sätt att och, och, och beskriva det och då tänker jag så här det är för att det har just en, eh, den av akut karaktär i form av att den drar igång någonting annat hos personen mm. liksom som, eh, som lite påminner om, om akut smärta mm. eh, att eh, den är eh, den drar igång alla hotreaktioner mm ett annat mm. sätt. Och det tror jag gör att det kan vara lite av en utmaning. Men vi behöver titta mycket mm. mer på det här såklart. Mm. Eh, men det är jättespännande. Mm. Och eh, samtidigt har ju också, du har ju du med träffat många patienter med neuropatisk smärta som har blivit väldigt bra mm. efter sin rehabilitering. Mm. Ja. Absolut. Du, vi ska runda av. Men jag, mm. om du får drömma på här. Mm. Hur ska ett riktigt bra smärtvård se ut? I den bästa av världen. Vad skulle, vad skulle du vilja se? Oj. Mm. Riktigt bra smärtvård. Eh, riktigt bra smärtvård ska, eh, ska se ut så att patienter väldigt tidigt ska få rätt typ av bemötande. Så att när patienter söker eh, för första gången för sin smärta så ska de få adekvat information eh, och och få, eh, få en, både är det är så otroligt viktigt att bli sedd, hörd, lyssnad på. Undersökt. Få, undersökt, få, undersökt, att man kommunicerar, vad är det läkaren eller, för det är oftast läkare och, och fysioterapeuter som är de första som träffar patienterna. Vad är det för teorier man har gällande eh, problematiken, för i det skedet hungrar man efter information och en förklaring, varför har jag ont? Så det tror jag ska komma tidigt. Eh, och sen när man ska få en smärtrehabilitering. Om jag får också drömma så tycker jag att det ska vara team. Det ska det absolut vara. Eh, men jag skulle vilja se lite mer individanpassad mm. rehabilitering. Mm. Där man faktiskt beaktar inte, liksom inte bara smärtproblematiken utan även andra saker i livet. Mm. Eh, om det finns psykologiska besvär också som, alltså psykiatrisk problematik lite mer skräddarsytt mm. skulle jag tro det om jag får drömma mm. jag är helt mm. enig med det mm. jag tror vi måste gå till det mm. Mm. du Monica tack för att du kom till Pimpodden ja men det tack för att jag fick komma ja. 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 ja absolut jättekul att få vara här ja. tack, tack. tack.